0: Как говорится много говорили, ныне хорошие но и уже многократно говорилось относительно авторот Что такое автор можно и объяснять Правильно? Отрывок из пророков, Писании который читается после недельного раздела в субботу И у каждого недельного раздела есть свое, свой кусочек, свой отрывочек Который после него читается Сейчас у нас начался такой особый период Называется Бринамцорем Между теснинами Начинается он с 17-го тому же, заканчивается 9-го августа. В нашем году получается так, что это 4 субботы, а не 3. Как обычно. Обычно три 3 субботы. И вот авторы в течение этих недель, либо 4, 4, 4 суббот, либо 3 суббот, они называются тот де Пурануса». Три авторы связаны с наказаниями. Там содержанием этих авторов являются различные... Вот такие предостережения страны Всевышнего, тексты связан с наказаниями. А дальше, после Тишебов, начинается «Семь недель», когда читаются автород тоже особого плана, они называются «Шива Данахмоса». То есть «Семь недель утешения» — это автород, в которых Всевышний утешает еврейский народ. Почему они зашивы длинных мостов? Потому что первая из них начинается с Нахама, Нахама, Ами, утешайте, утешайте народ мой. Это авторы, связанные с содержание которых посвящено в основном будущему освобождению, исправлению ситуации, которая когда-то вот так вот сложилась разрушением храмов и изгнанию евреев. И изгнанию евреев. Вот. Дока, многократно говорилось, что несмотря на то что эти получается сколько десять недель правильно три ну, наказательных авторы и семь утешительных они связаны в общем то не с недельными главами по прочтению которых они читаются они связаны с событиями которые в эти дни происходили вот у нас траввольный период не случайно в общем назначен на промежутках между 17 и и а в связи с тем что эти два поста в особой степени связаны с разрушением храма. И вот это вот Такой вот как зона наша зона во времени, которая связана именно с разрушением и так далее. Поэтому считаются такие автороды, а не потому, что там единая глава Пинхас или какая-нибудь еще. И потом дальше Всевышний считает нужным нас утешить словами пророков. Мудрецы установили эти автород значит, Утешительные То есть они связаны не с недельными главами На первый взгляд, а связаны с событиями которые, С какими-то событиями Которые происходят в это время года Но многократно говорилось Отмечает Рэба, что поскольку Тора крайняя точная штука В ней Каждая деталь играет роль По этой причине какая-то связь Между этими авторот И недельными главами, безусловно, должна быть и главными, которые в это время считаются, совпадают с ними. Да? и мы находим прямую связь между сегодняшней и второй из пророчества Эрмиоу. Вуэс Инон где вначале рассказывается Вирмиоу из Дигорна, как Эрмиоу стал пророком. Он паша спинхас и разделом Пинхас. из штейн Медраш, рассказывается в мидраше а спинхас у нермиюл в гобен бей мим мишпоха мишпохан нахрия рассказывается в мидраше что и Пинхас, и нермиюл проходили из не вполне еврейской семьи Пинхас фунер бас путьел Ун Мибней Рахав Пинхас происходил от ИСРО, который, как известно, собственно, был не еврейского происхождения, потом совершил гию. А Ирмийову тоже происходил от сыновей, сыновей, из вну, от, от внуков Рахав. Рахав это была женщина, которая древнейшей профессией которая приютила разведчиков, посланных Иошуа, и в результате ну, в каком-то плане участвовала в начале захвата евреями земли Израиля. От ее потомков, она потом спаслась, потому что, в отличие от других жителей города, ее оставили в живых и ее родственников, так вот от нее произошли впоследствии, от нее от нее произошел Эрмиев. И с этим было связано то, что евреи к нему относились пренебрежительно. То есть мы видели в них, они недостаточно высокого происхождения. И в связи с этим в нашей недельной главе. Собственно, наша недельная глава с этого и начинается. Всевышний заключает с как он сам говорит, Брис соляной союз, союз на соли, объясняет Раши, почему ну, причем тут соль. А соль такая вещь, которая никогда не портится. Наоборот, если высолить там, скажем, мясо, то это мясо не будет портиться. Наделяет постоянством другие предметы, другие продукты, скажем. Так вот, заключает с ним союз на веки и привязывает его как бы указывает подчеркивает его родословное родословие происхождение его от Аарона он и происходил по женской линии вие штейн и нонгайф у пажи как это понятно из начала недельной главы пинха бен бен арен акаен то есть ну само писание то есть всевышний перечисляет родословия Пинхаса, Возводя их к Арону. Пинхас-сын Лазара, сын Арона Коина. У нас Мефара, Дмихусвана, И подобным образом писание выстраивает рядословную Ирмийову. Ирмийова, Геймер. Э, тоже указывая на его родство между прочим, с тем же самым Ароном. Э, слова Ирмийову сына Хилки Йову, происходящего из крани. Это Впрочем, понятно. Аз дешайфу свишен зей, баштет нитблорисне и на эйнцленном прад. Но понятно, что я бы полагает само собой разумеющимся, что связь между ними, Пинхасом, и Йов, в смысле, заключается не только в какой-то одной детальке, подобной той, которую мы сейчас озвучили, скажем что евреи пренебрежительно к ним относились к обоим он по причине чего писание полагает нужным их яхус отследить их высокую знатность как бы дословие их значимое отследить но рейхендам с тейхнавафун но из точки зрения общего Общие идеи общего служения ставит э, э, общего содержания рыбы в скобках служения общего содержания пинхаса и общего содержания Иермио, общего содержания их служения в скобочках и вот это вот общая э, связь общее отношение между ними выражается в раскрытой форме индер прат мишутов в в той детали, которая их объединяет, и по этой причине данная деталь она в раскрытой форме содержится прямым текстом, содержится в устной торе. То есть в Мидриш, насколько я понимаю. И вот нам надо понять, то есть, то есть та деталь, которую Мидриш подчеркивает, которая их связывает, это не единственная деталь. Это просто та деталь, в которой явно прослеживается общая связь содержательная между ними, между этими двумя личностями и их служением. До кого треба предлагает заняться обсуждением того, что же это за общая связь? Воссоздекловздики шайху сбенидэндиным. Что в нашем случае, в этом случае, что же, что же это за общая связь, бейс? Эй, фарштейн. также необходимо понять, автор Геймер, Цут, также необходимо понять связь э, начала этой авторы, слова Ирмийога и так далее. Это и есть тот посуд, который мы выше озвучили, где про- 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 проговаривается родословная Ирмийога и указывается на его происхождение с э, Так вот, в чем заключается вот это начало связь этого начала и трехнедельное наказание. Больше не будем переводить лоса де Пурануса. Три наказания. Три авторы связанные посвященные наказаниям. Индер Тейл В первой части нашей авторы рассказывается В Язу Эрмиёв из Гиворнанови как пророк Эрмиёв стал пророком Вайги Двара и Эйлай и было слово Бога ко мне, что Всевышний сказал, еще до того, как создал я тебя в утробе, узнал я тебя, это Всевышний говорит пророк Ирмиоу, нови Лагоим Сатихо, и поставил я тебя пророком для народов. Год Армеолгиз, лой, едайте доворки на Аранойхе. И пророк Армеолга отвечает, не знаю я ничего такого, я еще совсем молодой человек. Год Рейбештаргент, ему на это Всевышний отвечает. Алтоймер на Аранойхе, геймер, не говори, что молод ты, что ты еще только юноша. Рейевка Тиху, геймер, алла, гейм-геймер, смотри, вот я назначил тебя над народами. Линтейш, Велентейц, Ливнес, Велентоя для того, чтобы сносить, и разрушать, так я понимаю. Сносить, разрушать, строить и насаждать. У неждерног Хурбан и только после этого начинает то есть это вся автора, все начало автора посвящено их идеи, которые были с наказаниями никак не, не связаны. И только после этого начинается пророчество, собственно, Иермию, которое посвящено разрушению храма. «Воспит кумен алкол ро сом Геймер, который наступит, пророк сообщает народу, что это разрушение наступит в связи со злом их. «И на нефим фунмам макель шокейт» «Образом...» этого как называется растения миндали миндалиевого миндалиевого жезла возмейхама сдембимекамуван изде автора лоса депуронус вот тут уже становится понятно какое отношение это автор имеет к лоссу депуронусу там про наказание тут комментарий не требуется Из нитмуван готзяк дома вермьеу видно из изговорно но ведь непонятно какое отношение имеет История о том, как пророк Ирмиоу, собственно, был назначен пророком, стал пророком, какое имеет отношение к наказаниям, по-умгиму. Диклос Пинхас ун Общее отношение и подобие между идеей Пинхаса и пророка Ирмиоу. Интерсайд фон Бейден из Гевен интересно. Значит, Прайб говорить, во времена каждого из них так складывались события, что евреи находились на очень низком духовном уровне. Интересно, а когда такие события не складывались? Наверное, имеет в виду, что такие в особой степени евреи увязали собственных проблемах духовных. Uh, Zeit, так. Uh, myself, ну, с, только что мы читали с вами uh, в разных источниках, и в комментариях и в Туры о событиях, которые происходили в связи, в связи с желанием Медиан, uh, Маветян каким-то образом. Значит, каким-то образом сдержать евреев, не дать им войти, не дать им захватить землю. И вот одной из инициатив, порекомендованной Болоком, было то, что он значит, предложил наслать на евреев, как мы говорили, десант мавританских девушек, которые их соблазняли и в процессе соблазнения предлагали им поклониться идолу. И преуспели в этом существенно, к сожалению, в результате чего ну, много евреев погибло. Так вот, это, это, это было падение, которое постигло еврейский народ в дни Пинхаса, то есть грех с Дачами Муава и Бал Пиором, это название идола, умбиермийо нови новий Абал Вехулю, и а в дни пророка Ермийова были пророки Бала. И, так, и другие неприятности. И как собственно рассказывается как пророк Ермьёв сам и рассказывает в, своих, в своем пророчестве. И каждый из них, в смысле, у Пинхаса пробуждал пробуждали евреев к совершению отчувы. Ермьёв мусор, он в устной форме, сказал. то есть он увещевал евреев заявлял им об их неправильном поведении пытался их вразумить говорил им дивры мусор на слова, которые ну, направлены, я не знаю, честно говоря, как, как одним словом слово мусар перевести, но вот увещевание, указания на недостатки увещевал их. Пинхас по-своему, значит, пробуждал евреев к чули, он, говорит, через убийство Земли, и на Найфе, и на Гарогом, таким образом, что... Так он его убил, что все увидели, что он убил его не зря. Воздозл гибрахт 11 чуэ. Что привело евреев в конечном итоге к чуэ. дермит из муван. И отсюда понятно. Воздар из мадгеш. Веген пинхас. То, что стих из нашей недельной главы подчеркивает в отношении пинхаса. беканей эскинуси бисейхом. С-кино-си, бесыхом. Si, что там за 1 uh-huh. Все правильно. А, с, когда Всевышний заключает с ним Союз, вот он говорит, что он ревновал мою ревность среди них. Рыбы здесь интересует слово среди них. Причем тут среди них Всевышний вроде должен был сказать, но он ревновал мою ревность. Что подчеркивает слово среди Нигл, Ихиура, Издервор, Бессойхам и берег». На первый взгляд, это лишнее слово. Ими фаршем Фреген. И, собственно, комментаторы они задают этот вопрос. Зачем здесь это слово появляется? Но с точки зрения того, что мы сейчас озвучили, что функция и Пинхаса, и РМИО, она заключалась не просто в том, чтобы хорошо себя вести, когда все остальные ведут себя плохо, а в том, чтобы пробуждать евреев к чуде, заниматься, заниматься ими. Так вот, в данном случае это слово, то, что Пинхас, он ревновал ревность мою среди них. Это намекает «Азди Каноус фон Пинхас Ранги-Друнгин, бессейхом», что вот этот вот Каноус, ревность, Пинхас выступал в качестве каная ревнительно, да? его ревность, она была привлечена внутрь еврейского народа «Индибней с в сынове Израиля, «Ройзги руфен от отнуя Фунчува. и вызвала у них движение, побуждение, пробудило их Чуви он дикопоров он и это привело в итоге к искуплению еврейского греха в и искупил за сыновей израиля в смысле пинхас маспик но это в скобочках Рыба отметил большая мысль которую мы сейчас продолжаем это было, это было, было высказывание по поводу определенной текстовой детали счет вот, что оно что это слово Подтверждает нашу версию о том, что Пинхас не просто э, убил земли, а тем самым повлек чуву еврейскую, чуву в масштабах народа. Но этого недостаточно. Потому что вот эта идея просто пробуждения евреев, находящихся на низком духовном уровне, к совершению чувы из нетанев давков пинхасуми и, 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 и рыбы тоже о том же это не является хидушем пинхаса или реммиу во все времена э, евреи периодически находятся в каком то э, сложном положении духовном и находится кто то кто пробуждает их чуды собственно все главы народа все пророки это их основная функция э, они занимались примерно тем же <год Parece фейд> Это то же самое, ту же самую функцию мы обнаруживаем у множества глав еврейского народа, в особенности у пророков. но то есть, сама эта идея не может служить каким-то вот таким объединяющим звеном, на основе которого мы скажем, о, Пинхас действительно похож на Эрмио, потому что многие в каждом поколении занимались подобным видом деятельности. Что их может объединять? Ну, вот какой-то одинаковый стиль, скажем, одинаковый способ особый, которым они приводили евреев к Чуве. Сейчас, очевидно, мы будем заниматься его изысканием. Определение. Далее. Ну, надо, наверное, отметить, что Ишайоу, и Иермиоу, и Хескель, наверное, величайшие из наших пророков. Не только с точки зрения величия, в смысле там, близости, контакта там, со Всевышними, а с точки зрения количества просто сказанного имя, это большие пророчества, просто по объему. Целые книги пророческих слов. Так вот, в отношении различия между Ишайоу и Ирмийоу, наши мудрецы говорят в Геморе. Ирмиоу Хурбану, и Ишайоу кулейных мосу. Значит, мы сейчас с вами сказали, что три авторы в течение Бейнам это Тлосо де Пуронусу они посвящены наказанию то есть разрушению храма а следующее это утешительный автород. так вот мудрецы они сказали что в общем плане Ермиеву и Шаеву они различаются как разрушение и утешение Ермиеву все содержание его пророчеств мол посвящено разрушению а иишеву это в основном говорит об утешении об будущих временах временах будущего освобождения Ирмия с нивуя из Вегндермхорм без намедушон голус, то есть пророчество Ирмии в основном посвящено разрушению храма и изгнанию. Унишая с Вегндерем ешуя ундернихома а ешайюина посвящено в основном Спасению и утешению. Вот кун которая ир. Которое спасению и утешению, которое наступает благодаря этому самому спасению, освобождению. Видос их нирма с И это подчеркивается их именами. Ишайоху имя Ишуа Ишуя. Ну, с Ишайо вообще, вообще все понятно. Потому что просто его имя означает божественное спасение. Ишайо, Ишайя. Ишуа, Ишайя слово Ишуа и а слова еще он ирми йогу охот нази мар аерми он содержит в себе его э, имя содержит в себе буквы слова марк горький лошаный вирус был бы сказал или высказываясь цитируем наших мудрецов вилома не кош мой ирми йогу шалаем най ирм ирми хурбо Мудрецы наши указывают на созвучие его имени и созвучие его имени с рамейским словом «ирмио», то есть развалины. Почему он называется «ирмио»? Потому что в его дни, это, естественно, нельзя считать словами даже однокоренными, наверное, потому что уж больно много дополнительных буквок, но как амонимы одинаково звучащие слова, близко звучащие слова потому что в его дни иерусалим превратился в развалины с чем связана вот такая вот разная тональность их пророчеств ну она естественным образом связана с тем временем когда они свои пророчества совершали Оглешенковый душ на Амухадмур и, как сказал предыдущий ребе, Ирмио веге, веге, жил во времена, ну то есть, собственно, во времена разрушения, жил во времена а, выталкивания а, и сокрытия, унишая и изгибая назман а Ишая жил во времена раскрытий. Ирмио, это сокры, он жил во времена сокрытий, а Ишаев во времена раскрытий. ундер по этой причине вот, содержание пророчеств их разница для Ирмио пророчества связаны ну, как бы обуславливается тем периодом, в котором он существовал, период выталкивания из сокрытия, то есть разрушения Умфун а Ишаев Унгиуда. А Ишаева, который жил во времена раскрытий, что это, этот что означает, и, честно говоря, мне трудно сказать. Наверное, то, что при нем разрушения не происходило. А наоборот, вот Всевышний ему являлся в таких объемах, в таких количествах передавал ему пророческие слова. Наверное, с этим. Так вот, для него. Основным, ключевым является в его пророчествах идея раскрытий, утешения и освобождения будущей. У Нагама Ангалта несмотря на то, что нельзя так сказать, что Ирмийову э, это такой мрачный, мрачный пророк, э, который только только там ругается и говорит о каких-то ужасах. Хотя это ближе к истине, на самом деле, чем второе, что я сейчас скажу. А в противовес ему и Ишая, это совершенно какой-то там мед разливает ложками. То есть, и в словах словах пророка Ишаяеву тоже содержится множество увещеваний и суровых увещеваний для евреев. За их грехи в имя змея, в имя как мы это видим, во а множество стихов его пророчат Бина с дешеверстве, фалунит лосуде прорануса и с хазоной мы вплоть до того, что наиболее суровая, наиболее суровая, жесткая из этих авторов трех, которые посвящены разрушению. Она как раз из, из книги пророка Ишаев, а не из книги Эрмио. называется «Хазон и Шайо». Это автора, э, которая читается в субботу предшествующую Тишебулов. То есть, ну вот такой, в, в, наверное, на пике э, Бейнам Цорим. Несмотря на это, это не мешает мудрецам назвать его пророчество целиком посвященному утешению. Возьмите их хоха, вот гефилд, цу цикл другие чува дурдзивленных гилуем, поскольку его, так или иначе, увещевание, общая их тональность, я правильно понимаю, что здесь имеет в виду, она была связана с пробуждением к чуве через утешение, через раскрытие, через позитив, скажем, да. Дин гиуда возвед кумен дурдар чува то есть вот он основное содержание его пророчества, это все-таки освобождение, которое должно прийти в результате совершения времени Чу. Ирмия, Гут Оберме, Вен и Ирмия действовала в противоположном направлении, по противоположным методам, то есть через, через негатив, Арой с Хурбан. То есть, основным содержанием его пророчества является то разрушение, которое произойдет, если евреи не сделают шу. Понятная разница принципиальная. И побуждает побуждает евреев к шуве, объясняя им, как будет здорово, если они сделают шуу. А Ирмио в обратную сторону. Он говорит о том, как будет плохо, если не сделают шуу скажем так, и то, и другое может служить средством пробуждения, но совершенно по-разному. Он досадиша, вот с вишн-ирмия он пинхас, и в этом заключается связь между Ирмиевом и пинхасом. Валей пинхас, вирмиево, поскольку пинхас, так же как и Ирмиево, вот ой, в гитон дикопора но на потому что пинхас привел евреев к искупле, к чуве и искуплению, вот не через, не через Гелуин, не через а, позитив, скажем. Вот он убил земли. Как будет объясняться дальше более подробно? Рей, uh, Надеюсь, что мы с вами успеем еще один пункт. Ведминдос форштейн И станет это понятно, если мы предварим дальнейшее рассуждение объяснением следующего рода. Ин Род которая связана с тем, что в сибучьи в начале нашей недельной главы говорит: Пинхас возвратил мой гнев, дословно, то есть, ну, отвратил мой гнев от сыновей Израиля, ревновавший мою ревность среди них и не уничтожил я сыновей израиля в ревности моей в этом сохар в Брис гегунас эйлам геймер всевышний ему за это дает награду что же это за награда Заключает с ним мирный союз брисишолом мирный мой союз и говорит о том что этот союз будет ему и его потомство вслед за ним Союзом священства, вечного священства. Весом вечного, вернее, коинства, потому что священство все-таки священство и коинство в данном случае, наверное, воспринимается русским человеком по-разному, как разные понятия. Ну, известная история, да, можно не пересказывать. Пинхас не был посвящен в Коев, они Ко, а был еще маленьким тогда, да, когда были посвящены в коины. Аарон и его сыновья. И поэтому он остался как бы с одной стороны в коинской семье, с другой стороны не коином. И вот Всевышний его в связи с этим событием он его лично вводит в это священство, и Пинхас становится коином наравне с другими кани. Фун Лошна Пусук из Машма. Из этого стиха понятно. Азда Рикер фарвоз Пинхасом хоббакументом Сохо фун что основное, благодаря чему Пинхас в результате получил вот этот вот мирный союз со Всевышним и извала Ишива с усиление албны и соль гемер волойки и соль это все связано с тем, что Пинхас отвратил гнев Всевышнего от сыновей Израиля в результате чего еврейский народ просто не был уничтожен связано с тем, что Пинхас ревновал ревность, ревность мою, в смысле Всевышнего, среди них. из нора прат и то есть неправильно простые акценты. Главное, почему Всевышний заключает с ним союз, потому что он отвратил гнев Всевышнего от аврийского народа, и народ не был уничтожен. А то, что он ревновал мою ревность, это как будто в скобочках. Это такая значит, ну, а, а чем он это сделал? Он ревновал ревность. это А митл. То есть это по сути рассказывает, а что же было средством вот, для того, чтобы отвратить гнев божественные вот, сыновей Израиля. Вя зоя хок пинхас гепойал дар шишивас хамуси То, что мы сейчас скажем. «Он муван и непонятно». Мы находим совершенно подобное у мой То есть, вот это вот «отвратил гнев мой сыновей Израиля, и я не погубил сыновей Израиля в связи с этим». Мы же находим то же самое у мой шарабейну. Он не тайн молый, даже не один единожды. Помните, там даже Раша там объясняет все время евреи делают какую то ерунду значит всевышний на них гневается мой шаррабей бежит скорее уговаривать Всевышнего, чтобы он оставил там евреев живых это было и там на что это похоже на помните, там значит, принц провинился перед отцом перед королем провинился единожды близкий друг короля идет за него просить за этого принца чтобы его отец пощадил и очень очень-то не серчал. это а второй раз, и третий, ну, третий раз он уже не, может, не знает, как, как идти уже у него руки опускаются, потому что кто ж его, он третий, третий раз он будет его выслушивать, его уговоры там, и аргументы. Так вот, мы находим нас то же самое в отношении Мойша Рабейну, а с Норкама помним, но многократно мой Рабейну вступался за еврейский народ, отвращал гнев Всевышнего и так далее. «Видер хумаш», как рассказывается в пятикнижах, «вос а бай Пинхас, в чем же, в чем же но, вот то новое заключено именно в поступке Пинхаса, воздавка им из дерфарги гемминг вон дер сухофон что именно с ним Всевышний заключает вот этот самый мирный союз. Вот мой Шрабын по этому поводу не заключал мирный союз почему-то. То есть ну, у них взаимоотношения и без того близкие, понятно, но вот почему-то именно с Пинхасом в связи с таким поступком заключается Мирный союз. Почему? Нортмеран, нитнергифин, нитбаймойшиндерсохерфонбриси Шол. Более того, мы не находим не находим в Писании. Сообщение о том, что Смой Шарабейнов в связи с подобными действиями был заключен мирный союз ему и потомству ему после него. Более того, мы находим, что Всевышний отказал ему в такого рода награде. А как наши мудрецы, они объясняют то, что говорится в нашем недельном разделе позже. Давай, Геймери, До, дальше в нашем недельном разделе Моише обращается ко Всевышнему и просит у него, чтобы он назначил человека для общины ну, То есть взамен Мой Рабейну, который должен был уйти, он попросит у Всевышнего, чтобы тот назначил главу для еврейского народа. И мудрецы поясняют, что он имел в виду, на что он намекал, наверное, так можно сказать, чтобы унаследовали его дети, его, его величие, его славу то есть ну, он хотел чтобы его сын стал э, следующим руководителем народа онрейбер ход рейнить макингевен вот именно в нашей недельной главе всевышний ему отказывает в этом он говорит нет вот я еще будет следующим руководителем народа э, ты его рукоположи, положи э, потому что вот, вот потому что он будет то есть не, не только э, мой Шарабейну э, не был обеспечен какой-то вот привилегией, скажем, которая бы распространялась на него и его потомство. Наоборот, но именно в этой недельной главе ему в этом отказывается. Унгизо Кахли хойзи еще, Биби и Всевышний ему говорят, возьми я еще, и произведи с ним необходимые процедуры. Мойшес Гдули из Нитариама Харов. То есть величие Мойша, оно не перешло к потомству его после него, в отличие от Пинхаса.